0: Hoy en Visión para Vivir
1: Cuando dejamos de apartar un tiempo para comer la palabra de Dios Y masticarla lentamente al meditar en ella Comenzamos a conducirnos más según la carne en lugar del espíritu Comenzamos a volvernos frívolos, egoístas Es la forma que nuestro espíritu nos está diciendo que le falta una buena nutrición Porque una salud espiritual óptima requiere una alimentación espiritual óptima
0: Nadie puede negar la importancia de una buena nutrición alimenticia. Nuestros niveles de energía, nuestra capacidad de pensar y hasta nuestra capacidad para responder ante las circunstancias de la vida están directamente relacionadas con la forma en cómo nos alimentamos. Bienvenido a Visión para Vivir. Esta semana el pastor Carlos Azazueta prepara nuestra nutrición espiritual porque una salud espiritual óptima requiere una alimentación espiritual óptima. Pero antes de entrar de lleno al mensaje de hoy, el pastor Carlos abre nuestro estudio con la siguiente oración.
1: Señor, sabemos que una salud espiritual óptima requiere una alimentación espiritual óptima. Es por eso que llega el momento en que todos nos metamos a la cocina y comencemos a cocinar el alimento espiritual que verdaderamente nutre. Ayúdenos a comprender que su palabra, bendito Dios, su palabra es audaz, poderosa, cortante, que puede revelarnos los sentimientos más profundos del corazón. Y es su palabra la que usted nos pide que estudiemos a diario. Permita que como resultado de este estudio, de este día. Salgamos de aquí con un propósito firme de sentarnos a cocinar por nuestra cuenta el alimento de la bendita palabra suya. Provoque hambre, sed en cada uno de nosotros, Padre. Provoque esa necesidad imperiosa de abrir su palabra, de poder entrar en ella, aunque aunque pudiera ser que no la entienda, sabiendo de que el estudio profundo me ayudará a conocer lo más profundo de lo que usted quiere que yo sepa. Ayúdenos, Padre, a depender siempre del Espíritu Santo para que nos enseñe. Es bueno que escuchemos predicaciones como esta, pero que solamente nos estimulen a acabar más profundo por nuestra propia cuenta. Señor, lo necesitamos desesperadamente, porque solamente usted, bendito Dios, puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Y solamente podemos oírlo, no con un sueño, una visión únicamente, sino sino encontrarnos con usted todos los días en su bendita Palabra. Donde usted pacientemente nos espera Para que tengamos una cita Cada momento Padre espérenos ahí Que para allá vamos Hablar con usted y encontrarnos En su palabra Lo hacemos esto Como una oración ferviente En el nombre de Jesús Nuestro amante Salvador Que era la palabra encarnada suya
0: Ahora sí Acompáñenos hoy al considerar el valor nutricional, descubrir la naturaleza transformadora de la Biblia.
1: ¿Qué es lo que estuvo comiendo esta semana? De todo. ¿Qué no comió, verdad? Yo creo que esa pregunta es un poquito complicada cuando se hace la semana antes del Día de Acción de Gracias aquí en este país, ¿cierto? Imagínense que alguien le diga, ¿qué estás comiendo? Los días festivos son los peores días para ponernos a dieta y usted lo ha comprobado. No me diga que no. A veces yo he intentado lo más que puedo ponerme a dieta justo antes de que empiecen las fechas de acción de gracias y Navidad, pero de tanta insistencia hay poca resistencia. Y uno termina cediendo, comiendo hasta lo que uno pensaba que iba a comer. Así es que si alguien nos pregunta en esas fechas qué es lo que estamos comiendo, la respuesta correcta sería... Pregúntame en enero Pero esa es la pregunta Que nuestro estudio Implícitamente nos hace el día de hoy Quiere que consideremos Qué estamos comiendo Pero no físicamente Sino espiritualmente Hoy escuchamos mucho Sobre la importancia De una dieta saludable Escuchamos la frase Usted es lo que come Y hay mucha verdad en ello. Y muchos en este país consumen tanta, demasiada comida chatarra, lo que resulta en muchos problemas de salud graves para el organismo, pero que pueden ser evitables. La mayoría de nosotros podría beneficiarse teniendo en cuenta qué es lo que comemos, antes de que lleguemos al restaurante. ¿Sabe? Lo que es cierto físicamente también lo es espiritualmente. Si usted se atiborra de las últimas series de televisión o las películas que están en taquilla cada semana y rara vez abre la Biblia para alimentarse de ella, no le sorprenda si no se siente bien espiritualmente o se siente un poco flojo hablando espiritualmente. Si el consumo espiritual consiste en un devocional por aquí, por allá, azucarado porque está bien digerido, bien diluido... Es como comerse una rosquilla en lugar de un alimento sólido. O si su dieta consiste en un sermón cada vez que voy a la iglesia o uno que escucha en la radio mientras manejo, no se sorprenda si se siente un poco aletargado espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque somos lo que comemos. Nadie puede negar la importancia de una buena alimentación. Yo sé que todos saben desde niños que es importante comer frutas y verduras Lo saben De aquí nadie me puede desmentir Que eso es saludable Pero muchas veces No hacemos caso a esas cosas Y terminamos embutiéndonos Todo lo que podamos Metiéndonos a la barriga Toda hamburguesa que queramos Y toda comida y que podamos encontrar Cuando eso sucede, nuestros niveles de energía, nuestra capacidad de pensar y hasta nuestra actitud puede cambiar en base a eso. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos. Todos sabemos que una mala alimentación, el alto consumo de azúcares, que no solamente es el azúcar que uno le echa al café o al refresco, sino el alimento que contiene demasiado azúcar y sobre todo si no acostumbramos a masticar bien lo que comemos. Esas 21 veces que se supone que debemos masticar cada vez, Dios mío, ¿quién hace eso? Nos damos cuenta de que las consecuencias se tornan graves para nuestro organismo. Podemos enfermarnos, podemos sentirnos mareados, podemos volvernos iracundos, ¿sí? porque a veces la alimentación que tenemos nos, nos pone malhumorados. Nos hace sentirnos nerviosos, ansiosos y hasta deprimidos. Es la forma en que nuestro cuerpo nos está diciendo de que no tiene una buena nutrición. Bueno, lo que es real físicamente también es real espiritualmente. Nuestra alma necesita ser alimentada, necesita ser nutrida, necesita energía. Y la energía la va a obtener de las Escrituras. Pero cuando lo hacemos de manera habitual, no una vez a la semana, como acostumbramos a hacer cada vez que nos reunimos como iglesia. Cuando dejamos de apartar un tiempo para comer la palabra de Dios y masticarla lentamente al meditar en ella, no va a pasar mucho tiempo cuando nos sintamos nosotros que estamos enfrentando consecuencias graves en nuestro espíritu. Comenzamos a conducirnos más según la carne en lugar del espíritu. Comenzamos a volvernos frívolos, egoístas, menos amables. Reaccionamos de manera impulsiva y a veces impacientemente y con atropellos cuando alguien más hace algo que no nos gusta. Es la forma que nuestro espíritu nos está diciendo que que le falta una buena nutrición. ¿Sabe por qué? Porque una salud espiritual óptima requiere una alimentación espiritual óptima. Ese es el mensaje de esta mañana. Ese es el tema principal del mensaje de esta mañana. Porque una salud espiritual óptima requiere un alimento espiritual óptimo. Para asegurarnos de recibir la nutrición que nuestra alma necesita desesperadamente, nosotros necesitamos aprender a preparar el alimento espiritual por nuestra propia cuenta. No me malentienda, es bueno que usted venga a la iglesia, escuche un buen sermón, lo escuche a través de la internet o a través de las redes sociales, Es bueno que usted se nutra con la enseñanza de alguien más. Eso debe motivarnos y entusiasmarnos para que nosotros hagamos nuestro propio alimento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiemos la Biblia por nuestra cuenta. Otras personas nos darán algunos lineamientos, nos inspirarán a hacerlo, pero nosotros, el trabajo que empleemos preparando nuestro propio alimento espiritual va a dar increíbles resultados. ¿Pero cómo podemos hacer esto? Bueno, primero tenemos que decidir qué queremos comer. ¿A poco no es cierto? Cuando usted va a preparar un alimento o cuando su esposa o su esposo va a preparar un alimento, la primera pregunta que hacen en la casa es, ¿qué quieres comer? Bueno, espiritualmente también tenemos que decidir qué vamos a comer. Y después tenemos que preparar adecuadamente esa comida. Todo lo que vamos a estar viendo en esta serie de estudios nos habla de encontrar el alimento, nos habla de preparar el alimento y finalmente de poder servir el alimento espiritual. Por eso también tenemos que hacer una analogía de la cocina, de un buen chef. Un buen chef, por ejemplo, no agarra los ingredientes y los arroja todos en una cazuela a ver qué sale. Yo a veces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a preparar una sopa a la Aarón. ¿Usted sabe cuál es esa? ¿Usted sabe quién fue Aarón, el hermano de Moisés? ¿Usted sabe cuál fue la frase que le respondió a Moisés cuando le dijo, ¿por qué hiciste ese becerro de oro? Y dijo, el pueblo este me trajo sus cosas, yo aventé todo el fuego y eso fue lo que salió. Bueno, así es la sopa al arón. agarro lo que hay en el refri, lo avienta a la cazuela y eso es lo que salió. A veces le pego, a veces no. No, ningún buen chef cocina de esa manera. No lanza al azar los ingredientes, sino que estudia cuidadosamente cuál es el ingrediente que va a utilizar y cuál es la óptima calidad de ese ingrediente. Porque sabe que No solamente es conveniente preparar una comida que se vea deliciosa a la vista, sino también deliciosa al paladar. Es muy probable que quienes prueben un alimento que está bien presentado, pero bien sabroso, quieran volver a disfrutarlo de nuevo. Eso nos sucede también con las Escrituras. Cuando nosotros nos alimentamos de las Escrituras, antes de meternos de lleno a la Biblia, tenemos que elegir qué es lo que nosotros vamos a leer tenemos que darnos cuenta por qué es importante leer eso y de qué manera vamos a encontrar el valor nutricional de la Escritura en mi vida. No solamente es leer por leer, como algunos acostumbran a leer la, la Biblia en 90 días, que es muy bueno, pero a veces vamos tan rápido que no logramos disfrutar eso. Es como aventarse rápido la comida, la metemos en una licuadora y nos la aventamos así. Es bueno, es bueno que lea la Biblia en 90 días, pero lo importante es que en 90 días, ¿qué se le quedó? Por eso es importante tomar un espacio, qué debo leer y cómo debo yo aprovechar los nutrientes que la Biblia me menciona. Por eso, al considerar el valor nutricional de las Escrituras hoy, vamos a ver tres aspectos importantes relacionados a la naturaleza transformadora de la Biblia. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de progresar espiritualmente. Hebreos capítulo 5.11 nos va a ayudar a entender esto. Luego, vamos a ver los beneficios de profundizar en las Escrituras. En Proverbios 2, del 1 veremos este concepto. Y finalmente, hablaremos de la importancia de estudiar la Biblia por nuestra cuenta, a diferencia de únicamente conformarnos con lo que los predicadores y maestros nos puedan estar enseñando. Que dicho, nuevamente, no tiene nada de malo, pero no es suficiente, necesito involucrarme yo en la cocina. Vayamos pues a ver estos tres aspectos, comenzando con el punto número uno, la necesidad de progresar espiritualmente. Vaya a su Biblia en Hebreos, la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Hebreos 5, versículos 11 al 14. Voy a estar leyendo para usted de la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede seguirme en la Nueva Traducción Internacional, o la Reina Valera, o la Biblia de la Semana que la busque usted tenga. Pero vayamos pues a Hebreos capítulo 5, Versículos 11 al 14. Si no encuentra Hebreos, entonces usted es una de las personas a las cuales quiero dirigirme esta mañana con este mensaje. Porque significa que no he logrado entender cómo está construida la Biblia o cómo está construida la cocina para meterme a cocinar. Así es que Hebreos está casi al final de la Biblia, ya antes del Apocalipsis, antes de Judas, antes, por ahí cerquita. Hebreos capítulo 5, Versículo 11. Mientras usted busca Hebreos o le pide a su compañero que le diga dónde está Hebreos, quiero decirle lo siguiente. Cada uno de nosotros llegamos a la familia de Dios de la misma manera que llegamos a nuestra familia física, naciendo. Nacemos en nuestra familia física, también nacemos espiritualmente en la familia de Dios. Y crecemos espiritualmente de la misma manera que crecemos físicamente. Por ejemplo, físicamente crecemos cuando nos alimentamos saludablemente, hacemos buen ejercicio. Bueno, de la misma manera espiritualmente lo hacemos cuando nos alimentamos bien de la Escritura y ponemos en práctica todo lo que dice la Escritura. Eso es lo que nos hace a nosotros crecer espiritualmente hasta llegar a la madurez. Sin embargo, siempre hay cosas que nos distraen el camino, que no nos permiten crecer como quisiéramos. Son distracciones que se presentan y eso es precisamente lo que el escritor de Hebreos está tratando al finalizar el capítulo número 5, cuando está hablando de una manera frustrada por la manera en cómo los lectores de él, Hebreos, muchos de ellos se decían cristianos, Habían comenzado a dejar la fe cristiana para volver a sus antiguas prácticas del judaísmo. Está dirigiéndose a ellos, pero podemos aplicar muy bien estos principios, no únicamente para los que son inconversos, pero para aquellos cristianos que se han quedado sin crecer, se han quedado enanos espiritualmente. Aquí se dirige a un grupo de creyentes en la iglesia que ya eran lo suficientemente mayores en edad para poder disfrutar y cortar de una carne con sus propios dientes, pero los encuentra alimentándose con comida para bebés, con leche de fórmula y todavía con biberón, vaya usted a saber. El escritor estaba a punto de comenzar su explicación sobre el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, era un tema profundo, importante, pero hace una pausa porque no está seguro que los lectores de él van a entender lo que él trata de explicarles. Es como si yo hoy en día les dijera, hermano, voy a enseñarles hoy acerca del orden sacerdotal de Cristo según la orden de Melquisedec. ¿Y a mí qué? Ah, así se sintieron, igualito que usted, los lectores de esta carta. ¿Qué tiene que ver con esto? Por eso el autor se detiene un poquito y les explica un poco frustrado lo siguiente, en el versículo 11, Hebreos 5, versículo 11. Nos gustaría decir mucho sobre este tema de Melquisedec, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. ¡Ah! Está aquí en la Biblia. Y tal parece que no escuchan. La versión internacional dice, lo que les entra por un oído les sale por el otro. Ay, yo me siento como el escritor de esta carta. Bueno, así dice, versículo 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Eso dice el escritor. La palabra griega, que se utiliza en la traducción para la palabra torpe es la palabra notros y significa tardo, lento, indolente, perezoso o apático. Curiosamente el término se compone de dos palabritas, una que significa no y la otra que significa empujar, no empujar. Es decir que si literalmente queremos aplicar esto Se refiere a una persona que no tiene ningún empuje, ni se mueve para adelante ni se mueve para atrás. Está estática, está ahí. Cuando se usa para una persona por lo general, quiere decir que está intelectualmente estático o atrofiado o no sé, está soso. No sé qué palabra poder decirle que usted pueda entenderme en su país, pero es como si estuviera embotado en su entendimiento. Sin embargo, en el contexto de este pasaje, lo que se indica aquí, según el autor, es la torpeza espiritual de los lectores de esta carta. Es una condición de apatía espiritual y pereza que impide el desarrollo espiritual de un creyente. Algo que caracteriza a una persona espiritualmente inmadura, pues. Una persona inmadura es alguien que no ha logrado entender las cosas más profundas acerca de su fe, estos creyentes, aunque se jactaban de ser muy espirituales, la verdad es que eran unos inmaduros, porque la propia palabra o ley que ellos argumentaban conocer no la estaban poniendo en práctica. Por otro lado, el autor de Hebreos no se apartaba de dar su mensaje, aunque era difícil él persistía porque consideraba que era importante que ellos supieran este aspecto Es curioso cómo hoy en día hay muchos predicadores que prefieren no usar ni hablar de ciertos temas Porque consideran que la congregación no está a la altura para entenderlos Y mejor les da probaditas aquí y allá porque es lo único que ellos pueden manejar La verdad es que muchas veces eso es cierto Porque hay personas que no quieren escuchar las cosas profundas Se conforman únicamente con lo que quieren oír y eso es lo que llena estadios cuando la persona o el predicador o el conferencista dice lo que yo quiero oír y me, me levanta el ánimo, eso me interesa. Pero cuando me habla acerca de la situación de mi vida espiritual y cómo el pecado ha hecho mella en mí, ay, son cosas como que no entiendo. Pero aquí el autor de Hebreos dice, esto es importante, por eso yo lo voy a tener que enseñar. Y si ustedes no se ponen los, las pilas aquí, vale más que lo vayan haciendo. Es más o menos parafaseando lo que está queriendo decir aquí. La queja de este autor era que sus lectores habían comido del Señor tantos años, pero seguían siendo bebés espirituales. En esencia, lo que está diciendo, ustedes a estas alturas ya conocen lo suficiente de las Escrituras como para poder ayudar a otros a entender la Biblia. Ustedes ya podrían ser buenos maestros y no es que diga que todos deben ser buenos maestros porque hay personas que no tienen el don de la enseñanza, pero todos pueden compartir acerca de lo que han conocido de las Escrituras. Todos tenemos la capacidad de compartir lo que hemos aprendido. Es a esto a lo que se refiere él. Es decir, una persona estaba capacitada para enseñar, era una forma griega de decir que dominaba lo suficientemente el tema como para hablar de ello. Sin embargo, aquí el escritor utiliza una palabra bien interesante para referirse a las cosas básicas, y es la palabra estoigeia. Esas son las palabras básicas del Evangelio, elementos rudimentarios del Evangelio. Lo único necesario, lo primero que usted tiene que hacer. Por ejemplo, ¿qué significa esta palabra? tiene varias funciones. En gramática sería aprender las letras del alfabeto, A, B, C, D, antes de comenzar a escribir. Eso era lo básico, eso era una estojella. En física se refiere a los cuatro elementos que constituyen el mundo natural, aire, agua, tierra y fuego. En geometría son los elementos básicos como el punto y la raya. Y en la filosofía son los primeros principios elementales con los cuales comienza un estudiante. Así de sencillo. Es como cuando queremos compartir del Evangelio y vamos por las cuatro leyes espirituales o le llevamos por el camino a Romanos y le explicamos dos o tres cositas. Y es lo primero que enseñamos, pero, pero, pero hasta ahí esta gente que estaba escuchando a, a este autor de Hebreos se quedó estancada. Ya no crecía más. Era lo único, lo repetían una y otra vez y era todo lo que sabían. En pocas palabras, estas personas estaban conformes con el conocimiento elemental y no estaban queriendo profundizar más. Por eso es que los está exhortando aquí el autor de Hebreos a que sigan adelante. Vamos a hacer una pausa para sacar de aquí dos enseñanzas fundamentales. Primero, ¿cuáles son los síntomas de la inmadurez espiritual? Y después, ¿cuáles son las señales de madurez espiritual? Y quiero que usted mentalmente se mira para que sepa dónde usted se encuentra en este momento. Primer síntoma de inmadurez espiritual. ¿Qué es inmadurez? La inmadurez de la gente a la cual el autor se dirige es personas de las cuales se duda que tienen capacidad para apreciar la enseñanza que les trata de dar. Por ejemplo, el sacerdocio de Cristo según Melquisedec era un tema profundo y consideraba que ellos eran muy inmaduros todavía para escuchar de estas cosas. A veces nosotros nos referimos a un cristiano inmaduro cuando estamos en las clases y somos muy básicos. Hay personas que se sienten muy sobrelo todas, ¿verdad? Y no quieren ir a un estudio bíblico porque, ah, yo ya me sé eso. Cuando realmente yo debiera estar emocionado por estar recordando algunas cosas que me permiten a mí a reforzar lo que ya sé y prepararme para las cosas profundas que vienen. Aquí una señal de inmadurez es pereza para profundizar en las Escrituras pereza para profundizar en las escrituras y la encontramos precisamente en el versículo 11 que ya les acabo de leer. La madurez de la gente a la cual se dirige este autor fue lo que hizo que dudara de su capacidad para entender este tema tan importante. Para tales personas la exposición del servicio sumo sacerdotal de Cristo con la conclusión de que el orden antiguo del sacerdocio y los sacrificios habían sido abolidos una vez y para siempre. Era inaceptable para ellos. Estos judíos estaban tan compenetrados con sus tradiciones que aunque sabían que lo que estaban aprendiendo era verdad, se resistían a creerla porque no querían soltar sus tradiciones.
0: Usted acaba de escuchar al pastor Carlos A. en Visión para Vivir y con el mensaje... Considerar el valor nutricional, descubrir la naturaleza transformadora de la Biblia, el cual forma parte de esta nueva serie titulada Aliméntese de las Escrituras. Recuerde que cada estudio tiene un bosquejo para ayudarle a entender y estudiar más cada tema. Busque este bosquejo en visiónparavivir.org. El futuro del mundo está en las manos del Señor, y el libro... El Mundo del Fin, escrito por el Dr. David Jeremiah, dirige las frases de Mateo 24 a todos sus hijos para darles información, motivación y anticiparles de todo lo que sucederá en los últimos días. Adquiera El Mundo del Fin al donar al Ministerio de Visión para Vivir durante este mes. Este libro es un regalo de agradecimiento por el apoyo que usted nos ofrece. Háganos llegar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, también puede comunicarse con una de nuestras representantes llamando al 469-535-8433. Y una de ellas le podrá ayudar a obtener este libro, El Mundo del Fin. También usted puede donar al visitar nuestra página de Internet, visiónparavivir.org o al abrir la aplicación móvil del Ministerio. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, con la continuación de este impactante estudio. ¡No se lo pierda! Este mensaje, Descubrir la naturaleza transformadora de la Biblia, es Copyright 2018 y su grabación es Copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.